0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves, día último del mes de abril. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, de efemérides y cosas muy tristes. Antes, pues, hay que destacar que es Día del Niño. Es un día, pues, que también los niños están padeciendo, como todos los adultos, esta pandemia y todo esto. Eh, ojalá y le hagamos un poco más llevadero su día a los infantes. Con algún detalle, con algún pastel, con algún juego de mesa, etcétera, pero que no pase inadvertido el Día del Niño, que por cierto fue instaurado eh, por el presidente Álvaro Obregón este, en 1924, esta fecha quedó como el día para celebrar a los niños. Eh, hay tan poquito de qué hablar de fútbol, la verdad. ...prendo el, el sistema de grabación para no, no fallar al compromiso... ...porque son más noticias de otro rubro... ...o de otros temas que, que de fútbol... ...Luis Hernández acaba de subir un video... ...muy simpático... Un poco grosero al final... ...en donde viene contando que... ...no me acuerdo si de regreso... ...o antes de irse al Mundial de Francia... Este, ...estaba arreglado para, para ir a jugar con las chivas... Eh, Luis Hernández dio el sí y su representante le dijo nada más que hay un pequeño problema el presidente de las chivas quiere que te cortes el pelo y pues ahí Luis Hernández en el video pues viene mentándole la madre a, al presidente en cuestión y que dice que por ese solo uh, factor no, no fue a jugar al Guadalajara este y que se vino a los tigres yo tengo una anécdota muy fuerte con Luis Hernández, una vez casi llegamos a los golpes, que pues lo he contado muy pocas veces, eh, era la, la fecha última, no me acuerdo qué torneo era, la verdad, si sí, el 91, 92, no me acuerdo qué torneo era, eh, Cano había entrado de relevo, Canito en la última fecha, Monterrey tenía que ganar y tenía que darse un montón de resultados para que calificara. El caso es de que Santos ese domingo, la comarca lagunera le metió tres al Monterrey Entonces se acaba el partido Era cuando los periodistas No estábamos apestados por las directivas Se acaba el, el juego Y cuando tú vas de gira con Tigres O con Rayados o con cualquier equipo este, A veces eh, Cuentas con las atenciones De tal o cual directivo, tal o cual entrenador te permiten estar en la intimidad de un vestidor para pues, tratar de aminorar la tensión o, o dar la palmada a tus, los jugadores del equipo de tu ciudad. No digo que seas palero, o sea no se trata de que porque yo estaba en el vestidor de los Tigres o vestidor de los Rayados. O sea, estoy hablando de un ejemplo de cuando las reglas no estaban tan, tan difíciles para el periodista. Entonces se acaba el partido el vestidor de Santos estaba abierto, el de Monterrey, en, en el Estadio de Santos, y entran los jugadores, y yo entro con... Eh, entro con Tavares, y me siento al lado de Tavares, que se empieza, empieza a quitar las medias, me hace dos, dos, tres comentarios del partido, yo con mi grabador y todo guardado, porque eran amigos, Tato Noriega, Tavares, Moriconi, eran muy buenos amigos míos, se los digo aquí en confianza, Luis Hernández no. Entonces cuando Luis Hernández entra al vestidor, después de unos minutos, no sé con quién se quedó discutiendo o no sé que a quién le dio una entrevista en el campo, entra pateando el bote de la ropa sucia y luego pateó un tambo que hizo mucho ruido, metálico, y cuando me ve sentado con Tavares empieza a gritar y este hijo de la no sé qué ¿qué hace aquí? ¿por qué lo dejaron entrar? estos son, estos son los que nos pegan en, en, en el radio y que qué y no sé qué y, se me, y yo le dije oye, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? y Luis se vino pero pensé que me iba a tirar un descontón porque andaba muy caliente y yo todavía no había arrancado ¿me entienden? entonces Tavares me hizo el favor de, de ponerse en medio y le puso el pecho y le dijo Ey, tranquilo y el Tato Noriega también tranquilo, le bajas y ya que me sentí protegido, yo me paré y le dije, ya que te enfríes, hablamos Luis, pero lo hablamos allá afuera, porque yo aquí no voy a faltar el respeto ni a Cano, ni a los jugadores, ni a, ni a la confianza que me están dando por estar en el vestidor. ¿Sí? Vinieron unos años así de miradas de miéntame la madre, este, yo te la regreso. Dice, ni modo, Luis estaba enojado conmigo, no sé por qué. Y después terminamos muy cuadernos, muy, muy cuadernos, he hecho que fueron la peña de la, del Hotel Ancira, la peña en el Radisson y una peña más en, no sé si en el bar tirando a gol o en la casa de Pancho Villa. Fueron tres peñas las que me ha hecho el favor de Luis de acompañarme dos a, dos a tres horas mínimo cada una. Una de ellas fue aniversario eh, en el Hotel Ancira, fue en todo lo alto. Este, Luis Hernández, que hoy ya es un un hombre adulto, con su pelo muy corto y con su lenguaje igual de florido. Eh, noticias muy tristes, muy tristes están dando estos días. Eh, la esposa de Julián Quiñones y el futbolista anuncian en base a, a redes sociales que lamentablemente pues, el hijo que estaban esperando no se logró. Lo han, lo han perdido. Eh, por ahí yo tenía, lo digo tenía porque nunca lo encuentro, este, el comunicado o un, un texto muy, muy sentido que hasta el casi las lágrimas me sacó, porque hablaban, le alaban al bebito que ya no está con ellos, que lo estaban esperando con muchas ansias y que no pudo ser, y le viene dando palabras de aliento a su esposa que en un futuro próximo va a poder eh, encargar. En fin, es un día... ...de noticias muy tristes... ...estoy viendo un video del Chelito Delgado... ...muy simpático, viene bailando él... ...un video del TikTok... ...se le ve en muy buena figura... ...búsquelo por ahí... ...lo publicó la señora Lozano... ...o vaya usted a ver que otros... ...sitios lo tengan... ...pero está muy simpático el Chelito... ...ya ve que era... ...no se le... ...no batallaba nada para bailar... ...y pues ahí está en... en, en... ...esto está en... ...por lo pronto está en Twitter... Le digo que es un día muy, muy triste, porque falleció don Oscar Chávez a la edad de 85 años. Apenas ayer antier publiqué, pero de inmediato, su ingreso al hospital con síntomas de coronavirus. Y hace rato estaba yo escuchando, como todos los días, el programa de Ruiz Gili, porque tiene una mesa de debate muy interesante que habla de política, de economía, y yo trato de entender en dónde estamos parados y escucho dos o tres programas de ese de ese de esa temática. Este, y dijo, me está llegando en este momento un tweet en donde me avisan que acaba de fallecer los Chávez. Yo lo publiqué inmediatamente, fui yo lo publiqué antes que El Norte, que récord, que todos los medios, nomás estuve atrasito del Universal. Son los un, el único medio que me, que me ganó. Y me pega muy fuerte la muerte de Oscar Chávez, porque, porque así soy yo. Yo no puedo fingir, a menos de que quiera que apague yo el micrófono, les digo al regreso al rato que se me pase el sentimiento, pero pues me van a dar las 10, son las 6 de la tarde. Esto tiene que ver porque... Um, y me pasó lo mismo con Piporro, me pasó lo mismo con muchos artistas que me tocó la, la fortuna de atender, atender es aeropuerto, atender es instalarlos en el hotel, atender es llevarlos a comer, atender es llevarlos a, a, al, al, al soundcheck y llevarlos a, a, al recital y luego regresarlos al hotel y luego irlos a dejar. Es, esas eran mis, mis andanzas en, en los 2000, inicios de 2000. Eh, me tocó trabajar en, en el área de relaciones públicas de varios centros nocturnos eh, la Casa de Pancho Villa, El Escándal, eh, el Bad Crew, cuando hacíamos eventos importantes en el Bad Crew, que venía José José y venía Marco Antonio, y venía Manzanero y venía la, la Sonora no sé qué, y Ramón Ayala y, y Rafael, y no sé qué tantos artistas presentamos ahí. A todos me tocó la, la fortuna de pues continuar la, la, la herencia de mi papá, que, que hizo básicamente eso muchos, muchos años con, con las, las variedades que se presentaban en en el Palenque de Guadalupe, y pues ahí fueron 10 o 15 años este, atendiendo artistas. Y me toca en suerte este, atender a Oscar Chávez, y ¿dónde se va dando? Al igual que el que pasó con Sabina, que Sabina llega para dar su concierto, y la noche del concierto a las 12 era su cumpleaños. Bueno, pues acá don Óscar Chávez llegó justamente a la ciudad eh, una mañana, lo instalamos en el hotel de la Palma de Oro o algo así que está por Hidalgo. Este me dijo que él no tenía mayor problema, que él, este, lo acompañaban tres músicos, él con su guitarra, hacía caso media hora de, de, de checar el sonido, este, y que después se le antojaba un, una buena cerveza y una, una buena un buen corte, ¿no? pero que no quería ir a los lugares me lo dijo muy claro no quería ir a los lugares no quería no me lleves al Rey del Cabrito no me lleves a, al San Carlos no me lleves a esos lugares a mí llévame a un, a un lugar un poquito más más de pueblo más tampoco lo quise llevar al Indio Azteca ni nada de eso me lo llevé al botanero Santa Lucía ¿sí? nos sirvieron un buen un buen plato al centro con muchos cortes unas buenas botanas, unas buenas cervezas. Y yo había, me había documentado de, de la obra, de la vida y la obra de don Oscar Chávez, y nada que, cuando lo voy a recoger al aeropuerto, me entero que era su cumpleaños, ¿sí? No, pues ya sabrás, hablé al botanero, le dije bla, 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 y te encargo después de que terminemos de comer, ya sabrás. este Pues ahí estábamos platicando... Dos, tres personas más, los músicos, recogen los, los, este, los meseros los platos, quedaron dos, tres cortes, muy rica la carne, gracias señor, no sé qué, y en eso van llegando los meseros con el pastel y las mañanitas estas son, y un, y un mesero con la guitarra, no las mañaní, y donde dijo las mañaní nada más hizo la mano así, y los cayó, señores, gracias. Les agradezco, llévense el pastel, no quiero que me canten. ¡Ah, ¡Ja, su madre! Y me volteó a ver como diciendo, a ver, ¿a quién le debo este gran detalle? Le dije, discúlpeme, don Oscar, si le llegó. Gracias, nos podemos ir. No le voy a hablar de petulancia, no le voy a hablar... Simplemente así era el señor, tenía un carácter... En todo lo demás, anterior en la comida se portó maravilloso. Contó muchas anécdotas, se rió... Nunca perdió esa, esa seriedad, pero dentro de, de, de ese tenor fue muy agradable su plática, pero bueno, esa es una anécdota que quería compartir. Ya en la noche me tocó subirme al escenario ante un recital lleno, había 300 personas. Les pedí que recibiéramos con un fuerte aplauso a uno de los trovadores, a una de las voces del pueblo, a un activista musical, social, que de esos que ya no hay un músico que le cantó eh, a la denuncia, le dijo sus verdades a los políticos, que fue locutor, que fue una persona de cine, que recordar la película Los Caifanes. Fue un hombre importante. Hay mucha gente que lo conoce nada más por, por este Macondo y por la canción Por Ti, y, 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 y por su melena, y su voz, y su... Y su Aspecto de hombre, de piedra. Oscar Chávez era una persona súper culta, súper inteligente. Yo le voy a recomendar algo. Eh, va a repetir Eduardo Ruiz Gili la entrevista, una de las mejores entrevistas que yo le, le he escuchado a este señor que no me cae nada bien cuando se pone a, a moderar una mesa de opinión, pero como entrevistador es muy bueno. Es lo que les decía el otro día. Son varias... Son varias habilidades en el periodismo y no todas las domina todo mundo. Yo no puedo narrar un partido de fútbol. A lo mejor yo no soy tan bueno redactando una columna, pero pues a lo mejor se me da un poco más hacer un programa de radio o una entrevista, siento yo. No sé usted. El caso es de que van a pasar en, en el canal 121 de, pues de mi cable. No sé si el suyo sea el 121, es Telefórmula. Eh, mañana o pasado... Bueno, mañana todavía tenemos programa. Voy a buscar el horario. Si usted me quiere seguir en la pista, en, lo, en el dato de Oscar Chávez, que vale mucho la pena esa entrevista, porque se la hizo hace tres, cuatro meses. Este. Y es deliciosa. La, 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 la riqueza de los datos y, y la forma de platicar de Oscar es, es, es lo que me tiene así con uno en la garganta, porque. Pues este son de esos personajes que quieres abrazar de estarlos oyendo y estar abrazándolos porque dices tú qué, qué personaje tan, tan importante y tan trascendente tengo aquí enfrente y tengo la suerte de estar atendiéndolo en paz descanse don Oscar Chávez que me hizo el favor de firmarme un disco no le gustaban mucho las fotos por eso mejor llevé un disco un día como hoy, déjame tomarle el agua, a ver, un día como hoy nació en 1933, o sea que hoy cumple 87 años, Willie Nelson, más marihuano que dos amigos, que me estoy acordando de ellos, no puedo decir sus nombres, pero... Pues allá anda, el señor todavía dando conciertos. El gran Willie Nelson que cantaba On the Road Again. Un día como hoy, eh, apareció el prototipo de Box Bunny. El primer Box Bunny que apareció se llamó Happy Rabbit, que precedió finalmente al trabajo final de Box Bunny. Esto se dio en 1938, en 1939. Inició formalmente la televisión en los Estados Unidos, como programación. Ya había canales que tenían programas consecutivos. Estamos hablando de casi el año 40, 1939. En 1940 nació Bert Young. ¿Se acuerdan ustedes de ese actor, Bert Young? Pues nada menos que era el cuñado vividor de, de Rocky, en no sé cuántas películas. Este... Y bueno, nada más por recordarle a usted dónde lo puede ubicar eh, esta está muy buena en 1958 nació el actor, torero y cantante Guillermo Capetillo en 1986 daba yo clases en la Universidad de Regimontana en la de Turismo y me confiaron bueno, me, me aceptaron el proyecto de, de, de llevar un, un autobús este, un, un viaje escolar para tomar fotos en San Miguel de Allende Ahí fue donde mi grupo escogió, mis dos grupos escogieron ese lugar para tomar paisajes y esto y lo otro. Entonces nos pusieron autobús afuera de la facultad y salimos una madrugada de un jueves en la mañana pues, para estar viernes, sábado y regresar tranquilamente domingo por la mediodía tarde. Y donde nos toca <ríe> que en un barecito, algo así, había un póster que decía este domingo este gran corrida de toros la alternativa de Napoleón, ese día Napoleón se, se graduó pues de, de matador de toros y le entregó este, su, su padrino de, de ese, ese, no sé cómo se llama esta ceremonia, de trastos, este, fue Guillermo Capetillo. Y había uno más en la cartelera que no me acuerdo. Bueno, pues ahí vamos todos los, la, pues eran, que les voy a contar, eran 60 Eras, eran más o menos cincuenta y tantos alumnos, de los cuales cuarenta eran mujeres que andaban hasta el cepillo, todas este con su chévere en la mano. este Y bueno, yo me puse a ver la corrida, nací de lejecitos, no, no fui muy taurino, debo de confesarlo. Luego le cuento la anécdota de cuando dejé de ser taurino. Este, y me dio tanta risa porque Napoleón. Tenía una cara de miedo, pero ese no es el tema. El tema es Guillermo Capetillo. Bueno, miren, nada más le faltaba ponerle a la muleta un palo de escoba y pasarse el toro así como a dos metros. Cada que le daba un muletazo así, un, un izquierdazo, un derechazo, el los cuernos del toro le pasaban como a dos metros. O sea, le tenía un pánico a los toros. A eso sí, muy despuntados y todo. Y pues había gente que conocía de toros. Estaba lleno de turistas, pues, pero había gente que les sabía al toro y le chiflaron y le gritaron cuánta babosada. Yo estaba atacado, risa, porque bastante cobardón para, para el toro. Y se dice torero. Igual que el serranito acá, que le tenía un pánico. O sea, dice que, Dime, todo el serranito una vez que se vomitó en, en los callejones porque, del miedo que tenía? Por eso nunca pasó de de... ¿Cómo se llaman? Cuando no eres torero, eres una, un nivel anterior. <coughs> un día, como hoy, en el 82, nació el grupo Timbiriche. Ya voy a acabar, ¿eh? Ya me quiero ir también. Un día como hoy, murió el director de cine italiano Sergio Leone. Murió en el 89, y si usted no sabe a quién me refiero, pues nada menos que el director del bueno, el malo y el feo. Y en 2009 murió una de las actrices mexicanas, en su momento de novelas, de películas, pero ya luego lo, lo identificamos mucho en la comedia. este Lo de peralbillo, Peralvillo, el show de Eduardo segundo Estoy hablando de doña Amparito Arosamena, que a mí me encantaba esa señora. este Igual que Magda Guzmán, que no era comedia, pero este, me gustaba mucho su, su, lo que proyectaba cuando actuaba en novelas o en, en obras de teatro. Esas son las dos actrices que yo puedo sacar de la canasta de toda esa basura de, de, de actrices de telenovela es todo qué pena Julián Quiñones, qué pena por su señora qué pena para México que pierda a un gran trovador a Don Oscar Chávez y la anécdota de Luis Hernández que pudo ir a Chivas y la anécdota conmigo que pudo haber llegado a los golpes es todo Ay, perdón la tristeza, como dice Sabina, pero pues así, así, así venía yo. Así venía yo de, de paquete. Muy... Estas cosas me, me, me duelen y si tuve yo contacto, por más mínimo, efímero que fuera, eh, cuando murió Alberto Cortés, a mí la, la, el sentimiento no se me pasó. Una semana estaba yo con la lágrima porque pues Tengo libros firmados por él, tengo entrevistas. Mire, un día, si usted me da permiso, le voy a contar unos 10 minutos del por qué Alberto Cortés, Sabina, Rubén Blades este, son piedras angulares. ¿sí? Me gusta mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Ismael Serrano, Pedro Guerra, este, otros cantautores, pero estos tres que le digo, Sabina, Blades y, y Alberto Cortés eh, son como las patas de mi silla en la que yo me siento todos los días a hablarles. Son, son sonidos de fondo, son letras, son filosofías que se han ido incrustando en mi subconsciente y por eso el día que murió Alberto Cortés a mí me, me, me pudo muchísimo este, y ahora que muere don, don Oscar Chávez no está en esos niveles pero sí, me tocó agarrarle mucho cariño y mucho, mucha nostalgia a esta anécdota que hoy les compartí. Um, no hay novedades. déjeme darle un repasón a ver si no me estoy perdiendo de algo nuevo. Um... No, pues hay puras estupideces. Dice José Ramón. La vida no es fútbol. Pues claro que no es fútbol la vida, señor. Ayer estuve viendo los programas de debate... Este, la última palabra y, y, y luego ir repetida este fútbol picante. No, 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 qué bárbaros, no traen nada en el morral. pero nada. Lo mejor sería que pusieran caricaturas, o, pero están tocando temas. Mire, le digo cuál fue el tema anoche. Otra vez Almeida y otra vez las encuestas este, medio... Tontitas de, 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 de Bavid de... Faltason, ¿es este, Almeida el mejor técnico de todos los tiempos en Chivas, o es el ingeniero de la torre? Le llora todavía la o sea, son temas recalentados y recalentados y recalentados, como no hay nada de qué hablar, pues tienen que recurrir a esto que les digo, que es a veces ya un poco, un poco cansado, ¿no? Ya le lloraron, ya le entrevistaron, ya dijo que quería mucho al Guadalajara, ya dijo que espera un día volver, ya dijo que no hay problema con este, ya dijo que los rencores ya están sanados, ya y lo vuelven a entrevistar, y lo vuelven a entrevistar, y lo vuelven a entrevistar. Yo de veras, si fuera Almeida, este, pues yo vería el número y diría, ¿no? ¿sabes qué? Diles que no estoy, ya, ya estuvo. En fin, mañana hablamos, mañana será otro día, Mañana cumplimos otra semana más de, de este encierro disciplinado que, tenamo, que tenemos. Um, y yo espero que estemos bien. No sé si soy el único al que le duele la cabeza, pero pues eso pasa por estar tanto tiempo enfrente de la computadora, viendo mucha televisión. Este, hay que salir a oxigenarnos tantito al patio, caminar una cuadra, etcétera, porque... Este, luego uno se, se sugestiona y piensa que el dolor de cabeza ah ya me dio la madre esa no, no tenemos nada, mientras no nos subamos al camión o al metro o no, anduve, no, no andemos en la calle estamos bien vamos a estar bien y vamos a librarla hasta mañana, abrazo de gol